0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match du CF montréal bbn Média. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 7 juillet 2023. Avec vous pour les 30 prochaines minutes. Question de mettre la table à cette rencontre-là. Je vais prendre le temps de saluer d'entrée de jeu Sébastien Bouffard qui est là avec nous qui dit salut Jeff et salut du même coup tous les auditeurs, toutes les auditrices qui sont là bien branchés avec nous sur à peu près n'importe quelle plateforme. On est partout, on est partout. Merci à toi Sébast d'être là, je veux prendre le temps également, c'est le fun parce qu'on a de plus en plus d'interactions avec nos auditeurs et avec l'auditoire et euh, j'adore quand, quand vous m'envoyez des messages en privé euh, j'aime ça. Et je veux prendre le temps de saluer un auditeur qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Jeff, j'aime ce que tu fais, j'aime le travail que vous faites à BBN, j'adore ce show-là, j'ai 100 km. 100 km de vélo à faire, c'est quand même pas rien. » Et euh, il dit « je vais le faire en écoutant l'avant-match » du CF Montréal, BBN Media. Donc, euh, salut Alain, prends le temps de te déshydrater, hein, c'est super important aux températures qu'il fait avec le taux d'humidité, je ne sais pas là partout dans, dans, dans la province si ça se ressemble, mais par ici, il fait chaud, il fait chaud en hein, tabarnouche, donc il euh, faut prendre le temps de bien s'hydrater, mais Alain, sache que j'ai bien reçu ton message et je prends le temps de te saluer, c'est très apprécié. CF Montréal, gang, qui va essayer de se remettre euh, de la défaite de samedi dernier contre New York City Football Club. Euh, Montréal qui s'est incliné au euh, stade Saputo alors que euh, Jonathan Sirois pouvait absolument rien y faire. Euh, il a brisé quand même là, le, le record sur lequel il, il était lancé. Mais je pense qu'on est capable... De sortir un gros match demain. Montréal est 3-5 et 3 face à Atlanta. Il est sans défaite au cours des quatre derniers matchs Atlanta présentement 7e dans l'Est avec 32 buts marqués. C'est la deuxième euh, avec 32 points, pardon. 6 euh, places en haut de Montréal au classement total. Atlanta est 1-4-5 sur la route mais c'est la deuxième plus grande offensive euh, du circuit dans l'Est à part le crew de Columbus donc c'est une équipe qui est capable de marquer énormément de buts leader de tout ça c'est euh, Georgius Djikoumiskis euh, <rire> je veux pas maganer son nom, je m'en excuse si la prononciation n'est pas parfaite, mais il a 10 buts en 16 matchs et savez-vous quoi? Il est absent. Il est absent, lui, qui a été blessé lors de la dernière rencontre, donc ne sera pas là pour l'idée l'attaque de euh, Atlanta United. C'est le joueur le plus prolifique cette saison pour cette formation-là. Il y en a un autre par contre. C'est Thiago Almada, gagnant de la Coupe du Monde. C'est pas n'importe quoi. Il évolue ici. Jeune pépite qui vaut présentement une vingtaine de millions. Fort possiblement euh, votre seule chance de le voir évoluer dans la MLS. En personne, en direct, on va le dire comme ça. Ben, c'est là. Donc, je vous invite à pas manquer ce match-là. Peu importe que vous soyez euh, à l'écoute euh, de la version radio, que vous soyez à, à, à la télé, je ne sais pas si le match est présenté à la télé, sincèrement, que vous soyez sur Apple Podcast ou que vous soyez directement au stade, demain, sincèrement, il va y avoir Thiago Almada, tout un joueur avoir joué, et c'est une des rares chances que vous le verrez, parce que ce joueur-là, à 20 millions de valeurs, ne restera pas longtemps euh, avec euh, Atlanta United. S'il ne part pas dans ce mercato d'été, attendez-vous à le perdre avant la fin de la saison. Mais présentement, là, dans le circuit, Garber, c'est le joueur qui se rapproche certainement le plus de ce que peut offrir Lionel Messi. Donc, tu sais, je vous le dis, là, c'est vraiment quelque chose qui sera là. Valérie qui est là avec nous, je prends le temps de te saluer via YouTube qui dit « Almada est en feu euh, ». Il a un très bon début de saison. Je prends le temps de euh, saluer Dom qui est là avec nous via la plateforme euh, Facebook. qui dit « Bonsoir, première fois en direct pour moi euh, ». Merci d'être là, Dom, c'est vraiment très apprécié. C'est le fun de voir qu'il y a des nouveaux qui se greffent euh, à, à, à notre bassin d'auditeurs. Opoku arrivera demain soir à Montréal. C'est un peu ce que euh, nous avait partagé là euh, Jérémy Filosa et la gang d'IMFC Radio. Je pense que Filosa a eu la chance euh, de s'entretenir avec l'agent de euh, Opoku, donc euh, si vous voulez tous les détails sur sa venue à Montréal, je vous invite à aller euh, regarder ça, et euh, Jérémy Philosophe a dû repartager tout ça de toute façon là, dans euh, la, 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 la journée. Dom dit « Je te suis sur Twitter depuis un méchant bout de temps, je suis vraiment content, c'est le, le fun de voir ça, et euh, c'est le fun de t'avoir avec nous ce soir, ça fait encore plus d'interactions. Et j'aime ça de même. Jimmy nous dit « Imagine ce qu'un Almada représenterait dans un marché comme Montréal. Ça serait complètement fou. Euh, » Je reviens, Jimmy, dans 30 secondes sur ton commentaire. Juste Sébastien, euh, je l'ai skippé. « Crois-tu que le nouveau joueur va jouer demain? Il est tu arrivé à Montréal? » Ben, Doom m'a donné la réponse. Euh, Sébastien euh, Opoku arrive demain soir à Montréal, donc il sera pas là, j'imagine. CF Montréal joue comme trois matchs en huit jours, donc c'est sûr qu'il va avoir le temps. On, on va l'intégrer au groupe à l'entraînement et euh, il devrait rentrer là dans cette fenêtre là de trois matchs très serrés. C'est la même fenêtre euh, pour Atlanta. Donc, s'il y en a qui pensent qu'on va calibrer l'énergie contre un Atlanta qui va tout donner, ils sont exactement à la même place que nous. Trois matchs en huit jours, euh, les mêmes journées également. Après, c'est la pause, donc il y a un sprint en MLS qui se fait présentement. Alors, il y aura euh, beaucoup de joueurs, joueurs là. Euh, Doom qui dit, du foot, j'en mange. Ben, tant mieux. Nous autres aussi. On en mange, on aime ça et on aime ça le partager avec vous autres. Puis J'espère qu'on va réussir à rendre ça contagieux. C'est <rire> le but, c'est l'objectif. Jimmy nous dit, imagine ce qu'un Almada représenterait dans un marché comme Montréal. J'en ai parlé dans euh, la quotidienne BBN pour les membres premium, là jeudi, vendredi. J'en ai parlé hi hier dans euh, le Balado, dans, dans le podcast euh, Soccer bleu, blanc, noir. Euh, le, le CF Montréal a acquis Alistair Johnston pour euh, 1 million, leur vendu pour 3.5, a acquis euh, Georgi Mihailovic 1 million, leur vendu 6. Et là... On arrive avec Opoku à 1,6 million. Il sera pas là longtemps lui non plus. Là. Je vous le garantis, il sera pas à Montréal longtemps. C'est une pépite. C'est euh, déjà beaucoup d'équipes qui ont des yeux sur le joueur. On aurait pu déjà le vendre. Le gars a eu la chance d'évoluer, parce que c'est une chance, d'évoluer avec euh, Denis Buanga, d'évoluer avec Carlos Vela. Et non seulement d'évoluer, mais... D'être assis sur le banc et de regarder ces joueurs-là en action, en exécution. De prendre des, des, des notes, mais pas une formation théorique. Hein. Vous le savez, à l'école, ça allait tellement mieux quand on faisait de la pratique que de la théorie. Mais ben là, il, il voyait là, en direct, sur le terrain. Donc, il a appris de la bonne école au beaucoup. Malheureusement... Même si c'est un joueur très talentueux, ça demeure un jeune joueur qui doit peaufiner certains aspects de son jeu. Et euh, pour être franc, ben avec l'alignement qu'on a présentement du côté du LAFC, il n'y avait pas trop de place pour le développer et il faut euh, le faire grandir pour le revendre. Donc là, on, on est dans une progression, Jimmy, on a acquis des joueurs gratis énormément, on a payé un petit peu pour avoir des joueurs on, un, autour d'un million, on est rendu autour de 1.75, la logique, elle est respectée chez le CF Montréal. Et, moi, que le club dise, Jeff, on a décidé en tant que club d'être un club formateur. Nous, ce qu'on veut, c'est recruter, former, vendre. Moi, là, j'ai pas de trouble avec ça. J'ai zéro problème, vous le savez. J'ai toujours été transparent là-dessus. Par contre, faut que les euh, bottines suivent les babines. Les babines suivent les bottines. Prenez-les comme vous voulez, mais euh, l'important, c'est qu'on se comprenne. faut que ce projet-là avance et il faut que tu deviennes bon dans ton projet. Donc... Ça a l'air d'avoir été un long aparté, Jimmy, mais je reviens sur ton commentaire. Imagine ce qu'un Thiago Almada représenterait dans un marché à Montréal. Il euh, faut arriver à ça. Moi, qu'on soit un club qui veut recruter, former, vendre, au lieu de gagner des trophées en, en MLS, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais éventuellement... Il faut que ces deux visions-là viennent se connecter. Parce que sinon, là, le monde dans le stade, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va se déplacer. Ce n'est pas des reproches aux joueurs. là Mais il n'y a personne qui va se déplacer pour aller voir des... Euh, je vais prendre des joueurs qui ne sont pas là pour pas que vous pensiez que je critique l'effectif actuel. Mais... Il n'y a personne qui va se déplacer pour aller voir des Amar Sedic. Il n'y a personne qui va se déplacer pour aller voir des Manu Maciel. Il n'y a personne qui va se déplacer pour aller voir des Corrales ou des Raïtala. Mais si tu veux recruter, former, vendre, moi j'embarque dans l'option. Mais par contre, fais progresser le projet. Et à un moment donné, là, tu vois, on recrutait à zéro. On s'est mis à recruter à 1 million. Là, on recrute à 1.75. Alors, on va progresser. On va progresser, on va progresser. Parce que là, ces joueurs-là, on va les vendre un petit peu plus cher. Donc, on devrait recruter plus cher. Donc, éventuellement, on va arriver au ni niveau de l'Union de Philadelphie. Là, on, on va aller chercher des Gazdag. On va aller chercher des Caranza. Euh, C'est parfait, là. Tu vas avoir une équipe compétitive et là, tu vas marier le succès sur le terrain avec ta réalité en tant que club, en tant que désir, vision, mission, vision, valeur de recruter, former vendre Tout ça mis ensemble, il va y avoir du monde dans le sad, les gens vont être excités et vont vouloir venir au match. Mais là, moi… En tant que fan et en tant que euh, homme d'affaires, en tant que euh, ma personnalité à moi, je suis quelqu'un de combatif. Moi, je ne veux pas finir deuxième. Moi, je veux être premier. Moi, je suis un gagnant. Je suis comme ça dans ma nature, dans tout ce que j'entreprends. Je suis un gagnant. Donc, Gazdag, Karanza, ça fait pour l'Union. Ça ne fait pas pour Montréal. Montréal, faut il faut qu'il aille chercher les Thiago Almada. faut que Montréal aille chercher les Ricky Puig de ce monde. Parce que moi, que tu veux le recruter, former, vendre, j'ai zéro problème avec ça. J'embarque même. J'adhère parce que je pense que c'est une logique intéressante. Mais par contre, je peux te garantir que je vais être le meilleur club formateur du circuit, comprenez-vous. Donc les Thiago Almada, là, ils auront beau dire qu'il fait soleil à Miami, là, ils vont dire non, non, non. non. Moi, là, j'ai vu ce qui s'est passé dans le passé. J'ai vu Conny, j'ai vu Mihailovic, j'ai vu Alistair Johnston, euh, name C'est à Montréal que je veux aller. Comprenez-vous? Parce qu'à un donné, le fait de recruter et de vendre à l'externe va amener un pouvoir d'attraction. Donc, les Thiago Almada, là, les Ricky Puig, euh, ils doivent éventuellement être chez nous. Chez nous, ici, <rire> à Montréal. Valérie dit, faut que les joueurs soient mis en valeur aussi. Mais c'est exactement ça. faut qu'on réussisse à créer quelque chose autour de tout ça qui va faire du sens. Dom nous dit, tant qu'on n'aura pas un joueur vedette du calibre de Drogba, ça ne sert à rien d'agrandir le stade. Le stade ne pourrait pas être plus plein que cette année, mais euh, ne, ne pourrait pas être euh, plein plus que cette année. C'est exactement ça. Et, et tout ça doit arriver, Dom selon moi, dans un plan logique de croissance et euh, d'arriver à tout ça. Donc, que là, on, on amène des Opoku, moi, je suis vraiment content. Mais, l -l la photo finish, là, à la fin, là. Moi, je veux des Thiago Almada. Moi, je veux des Ricky Puig, comprenez-vous? Là, qu'on soit là, là, ça me dérange pas. Mais moi, ce que je suis content avec l'arrivée d'Opoku, c'est qu'on achetait des joueurs à zéro. On s'est en allé vers des joueurs à 1 million. On est rendu à des joueurs à 1.75, c'est parfait. Le, on, on suit le plan de match, mais le plan de match, il progresse. Donc moi, je suis vraiment satisfait de tout ça. Et je vais m'enligner sur un autre commentaire de euh, Doom. Juste préciser à Sébastien qui vient de se greffer à nous sur euh, Facebook, que je prends le temps euh, de suivre... Euh, « Salut Jeff, est-ce que le joueur qu'on a été chercher arrive euh, pour jouer demain? » Il arrive demain. Donc, euh, à Montréal, il ne sera pas euh, à, en mesure de jouer le match de demain. Dom qui dit « Pourquoi pas faire les deux et avoir une vedette ou deux et des bons jeunes joueurs formés pour être vendus en Europe? » Dans un club formateur, si tu veux recruter, former, vendre, tu dois toujours, toujours jouer d'homme avec l'équilibre. L'équilibre entre « je veux avoir une logique sur le terrain, je veux que l'équipe se tienne, je veux qu'on ait une structure, mais je veux qu'on développe des jeunes. » Et là, avec les blessures, avec le, le, le peu de budget qu'on a investi dans l'alignement au cours des dernières saisons, ça, c'est un peu la lacune présentement du CF Montréal. Moi, ma vision des choses, quand tu es un club formateur, tu dois avoir des joueurs capables d'assir leur autorité et de transmettre un certain leadership à ta ligne d'attaque, à, à tes gens qui t'entourent, sur ta ligne, que tu sois à l'attaque, au milieu, ou en défense. Et, je, je vous donne un exemple si demain matin, on met sur le terrain, on, on fait un 11 ensemble, demain sur le terrain, on place en défensive Robert Torkelsen avec euh, Campbell et on, on sort quelqu'un de l'académie. On amène un jeune de l'académie. On fait Gauller quest terreur. erreur. On met Saliba avec... Euh, Rida qu'on rappelle au, au milieu de terrain. Et là, on, on essaie Sean Rhea avec Aufort et euh, Vilsin. Ça fait pas de sens. Un, un peu comme Wilfred Nancy avait fait face à Ford, souvenez-vous, il avait fallu un but de Breza. On avait une équipe tout déglinguée, un 11 éclaté. Euh, Breza avait marqué dans les tirs de pénalité pour nous faire gagner. Alors ça, ça n'a pas de sens, comprenez-vous. Mais si par exemple, moi je dis, mon but c'est de recruter, former, vendre. Et, et Dom, c'est là que je te rejoins. Quand tu dis, pourquoi pas faire les deux, avoir euh, une vedette ou deux, et des bons joueurs à, à former pour être vendus. Ben, demain, là, six mois devant les buts. J'ai un gardien qui est Jonathan Serrois, qui est là, qui est stable. Et que défensivement, j'ai par exemple Kamacho avec Zimmerman. Et là, j'ai une petite recrue de l'Académie. Mais que devant ça, j'ai Wanyama, Piet. Là, je me dis, le jeune, il est en bonne position. Le jeune, il peut se développer. Et il y a des repères partout autour qui sont logiques, qui ne vont jamais le mettre dans le trouble, qui vont jamais mal le faire paraître et qui sont en mesure de l'aider à progresser sur le jeu. Donc, moi, c est, c est, cet équilibre-là, pour moi, dans un club formateur, elle est hyper importante. Donc, oui, Dom, 100% d'accord avec toi, il doit y avoir un mélange logique entre vedette et projet Et un jour, de toute façon, lorsqu'on aura des Thiago Almada, lorsqu'on aura des R Ricky Puig, ben, nos, nos vedettes seront notre jeunesse. Mais là, on n'est pas là. là. Présentement, il là, n'y a personne qui va acheter des billets pour aller voir jouer Vilsin. Ça ne fera pas le line-up. On va apprendre à le découvrir. Là. Mais... On, on foulera pas le stade Saputo avec des des saint des Réa, On s'entend. Donc, puis c'est rien contre eux là. C est, c est, sont en train de se développer et c'est correct. Faut aller vers là. Donc ça c'est bien. Euh, Jimmy dit en fin de saison passée le stade était sold out. Donc je suis pas d'accord. Là où on s'est trompé c'est qu'on a vendu 16 millions et on a investi zéro sur le terrain au lieu de profiter de la popularité de la fin de la saison. Cette saison. Cette saison, Jimmy, je pense qu'on va avoir des meilleures foules que la saison passée. Pour vrai, là, au, au total tout, euh, je pense que si on prend le, le mélange des deux, on va progresser euh, cette saison. Fait que ça, ça va être intéressant de suivre, là, mais ça va. Ça devrait ressembler à ça. Jimmy dit, à date, c'est que des transactions MLS et on excelle dans ça, ou des achats avec de l'argent de location, à qui un vrai frais de transfert pour le CF Montréal pour une jeune pépite. C'est ça qui manque, selon moi. Et exactement, c'est ça qui manque. Il faut lentement, mais sûrement, là, arriver à ça. À aller chercher cette jeune pépite-là. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, Peut-être que je suis trop fan, ben pas fan, mais trop observateur, trop analyste, parce que euh, on fait les, les, les balados ici à tous les jours, mais moi je me demande, aujourd'hui, là on est le 7 juillet, là, pourquoi on a engagé Justin Mapp pour suivre toutes les académies américaines? Pourquoi on a engagé Nacho Piatti pour devenir le gars qui signe des joueurs en Argentine alors qu'il il, s'en est signé des jeunes pépites là, en MLS dans les derniers jours Des Argentins, des Sud-Américains, ils n'ont pas signé à Montréal. Ils n'ont pas signé à Montréal. Pourquoi on va chercher des, des, des gens comme ça T'sais, Tout est dans le scouting, tout est là. Et le, le CF Montréal, là, avec les ventes qu'on fait l'an passé, là, ben, ça t'amène un pouvoir d'attraction. C'est le temps de scorer, c'est le temps de re-signer et, et de garder le momentum pendant que c'est fort, fort, fort. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement euh, dépenser et dépenser de plus en plus. Mais pour ça, ben, il va falloir que les gens qu'on a mis en position de faire le travail réussissent à faire le travail Jimmy, pourquoi c'était toujours plein l'an passé les victoires et l'effet rassembleur de Nancy, malheureusement c'est encore une ville que de gagnants outre le CH, tu gagnes pas t'as pas de vedette, t'as pas de fan euh, le CF Montréal essaie de changer un peu cette, cette mentalité là qui existe pour vrai Dom, t'as raison et je pense qu'ils sont en train de réussir parce que pour vrai, il y a du monde cette année plus que la saison dernière et euh, ben, ce n'est pas les victoires, ce n'est pas euh, les vedettes visiblement et, et il y a du monde dans la place. Donc, je pense qu'on est en train de créer quelque chose de différent et on, on va avoir quelque chose là, pour les premiums là-dessus dans les euh, prochaines semaines. Là, on, on travaille sur de quoi avec l'équipe marketing du euh, CF Montréal. On, on vous revient, je ne donne pas de détails. Euh, celui que j'aimerais c'est Olivier Giroud c'est un rêve, lâchez-moi avec hasard qui est toujours blessé mais tu vois Olivier Giroud c'est le genre de joueur qui peut attirer du monde au stade c'est le genre de joueur qui peut t'aider à former des jeunes, qui va les mettre en sécurité qui va les mettre en confiance et qui va te permettre de les développer parce que si tu vas chercher un joueur dans son prime euh, il va vouloir tout déchirer va vouloir jouer tous les matchs, prendre toutes les minutes, comprenez-vous. D'avoir un Olivier Giroud, ben peut-être que certains matchs, il va dire « Oh, les chevilles, les genoux, pas sûr, le turf, ça me tente plus ou moins. » Mais c'est de profiter de ces moments-là pour dire « Ok, en ligne le jeune, en, en ligne ville -Saint. en ligne euh, Sean Rea, dis-leur, regarde, moi je pense que tu devrais... De » Fais juste les conseiller. Parfois, de recevoir un conseil d'un Olivier Giroud, c'est mieux que d'un coach, que d'un papa, que d'un frère, que d'une soeur. Comprenez-vous? Euh, donc, je pense que ça serait logique. Léa qui est là avec nous autres sur Facebook. « Salut Léa, bien content que euh, tu sois là. Euh, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Euh, » On essaye, on, on essaye de garder une certaine logique dans le discours. Euh, Jimmy, les euh, 16 millions, c'est dans les poches de Saputo, c'est ça, euh, présentement. Je pense qu'on a pris une partie de l'argent des ventes de la saison dernière. On ne se fera pas de cachette, on va se dire les vraies choses. On a absorbé quelques pertes. Hein? On ne se le cachera pas. Et euh, ben, il y a de l'argent qui n'est pas encore arrivé euh, à destination. Donc, cet argent-là... Là, c'est pas on, on signe un chèque puis t'encailles, c'est réparti sur plusieurs euh, plusieurs versements dans le temps. Jimmy dit l'effet Justin Map et puis et où c'est exactement ce que euh, ce que je viens de mentionner, c'est un peu ça. Le club ne se soucie pas du super draft, euh, ne se soucie excuse du super draft que depuis deux ans. Le club n'en avait rien à faire. Et c'est ça, être un club formateur. Quand je dis, moi, je vais être premier comme club formateur, ben, c'est ces actions-là qui sont importantes. Et Justin Mapp, euh, Jimmy, qui, qui, qui en mentionnait tantôt, euh, c'est quoi l'effet Justin Mapp, l'effet Nacho Piatti? Ben, Justin Mapp, c'est son mandat numéro un, le super draft. Donc, l'an passé... On va le laisser aller, mais le club commence à retirer euh, de l'attention et retirer donc des bénéfices du superdraft. On le voit là, présentement avec euh, des quisera euh, des euh, Jabang qui arrivent, si je ne me trompe pas, du super draft. Alors tout ça, avant, ça n'existait pas. Dominique a raison, c'est. Euh, ça fait deux ans maximum. Mais là, Justin Map, c'est son rôle. Il est mandataire de s'occuper du Superdraft. Ça va être intéressant de suivre ça le prochain euh, Superdraft. Combien de fans ont démoli l'équipe et le Zada au début de la saison? Pourtant, il a implanté son style. Fait un travail plus connaître. On a la gâchette facile à Montréal. Je suis de ceux-là. Euh, tu sais, Je ne te ferai pas de cachette. Euh, moi, dans ma tête d'homme, c'est une douzaine de matchs pour te placer, t'as pas le choix faut que tu fasses une évaluation et euh, on peut pas croire que Hernan Lozada allait arriver avec quelque chose de solide au jour 1 et que on allait se mettre à gagner les matchs comme on l'a fait la saison dernière il y, a, il y a une réalité aussi du calendrier du CF Montréal qui est difficile en début de saison qui fait qu'on n'a jamais connu de saison euh, positive dans les premières semaines dans le passé là, rechercher là, les premières, euh, premiers corps premiers quarts ou premier tiers de saison là, que le CF Montréal a été vraiment fort euh, c'est pas arrivé souvent parce qu'on joue à l'étranger parce qu'on s'entraîne à l'étranger parce qu'on s'entraîne ici un peu à l'étranger on part, on revient, on vient jouer au, au Bégo, on repart avant de tomber vraiment au centre Nutrilet, euh, au stade Saputo donc tout ça rend les débuts de saison très difficiles et euh, moi où j'ai été très critique à l'endroit de Lozada c'est que je ne sentais pas dans le jeu de progression où est-ce que j'ai eu de la difficulté Et je me souviens très bien d'avoir challengé publiquement euh, Hernan Lozada ici dans le podcast BBN où j'avais dit, regarde, on a une séquence de 4 euh, matchs cruciaux il faut 9 points sur 12 ils l'ont fait, euh, j'ai dit sans ça, il faut passer à autre chose mais euh, depuis ce moment-là depuis cette fenêtre-là, les choses se sont replacées alors euh, pour vrai je suis content qu'on ait été patient. À ce temps qu'on a eu l'attaquant du LAFC, selon moi, il faut aller chercher un 10 digne d'un Zeller Ryan pour être compétitif. Euh, Jimmy, prochaine étape pour le CF Montréal, faut il faut qu'il sorte du monde. Faut il faut qu'il sorte du monde euh, si on veut en rentrer. Parce que, sincèrement, les gens, euh, le, le line-up est pas mal plein. Puis, il y a des congestions et si tu veux recruter, former, vendre il ben, faut quand même que tu offres du, du, du jeu au milieu puis euh, tu as raison un vrai 10 qui est capable de faire le changement là, là ça serait bon pour le CF Montréal par contre euh, présentement euh, capable de jouer en 10 on a Choignard on a Amdi on a euh, Rhea on a Bryce Duke fait que là, si on en rentre un autre, on est rendu à 5 joueurs pour une position parce qu'on joue avec un seul dix. faut qu'il y ait des sorties. Moi, je pense que à, avant qu'il y ait des entrées, il doit y avoir des euh, sorties. Euh, pour info euh, global, le match de demain, merci de la précision, Dom, euh, n'est que sur Apple TV. C'est Vancouver contre Seattle du côté de RDS. On sait qu'RDS a signé un contrat pour les matchs canadiens. Alors, euh, parfois c'est Vancouver, parfois c'est Toronto, parfois c'est euh, Montréal. Demain, ce sera euh, Vancouver. Euh, si la philosophie de développer de vente, tu dois d'investir sur un club formateur. Pour moi, tu dois rentrer dans la MLS Next l'an prochain, investir dans les coachs, dans les infrastructures, sinon ça n'a pas de sens. Quand je disais tout à l'heure, Jimmy, moi, moi je veux gagner, moi je suis un combattant et... Je ne suis pas encore sûr. Pour vrai, là, on, on, on va s'en reparler, parce que là, c'est quand même l'avant-match. On va s'en reparler dans un autre podcast de la MLS Next. Mais je ne suis pas encore convaincu euh, par ce, ce, ce moyen-là. Parce que moi, ce que je me dis, c'est que dans une structure logique, je fais ça vite, 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 gang. Dans une structure logique, là, tu vas avoir quatre maximum 3-4 joueurs qui vont sortir de ton académie par année. Si ton académie est en santé, là, tu vends 2-3 joueurs. La, la suite logique des choses, là. le CF Montréal vend 2 joueurs à l'étranger, prend deux joueurs de l'académie, les amène en équipe première, recrute deux joueurs qui amènent à l'académie comprenez-vous, et euh, la saison d'après, il y a deux joueurs vendus, on prend deux joueurs, les deux meilleurs de l'Académie, on les monte en équipe première, ça fait de la place pour deux joueurs, il faut que ça soit une roue qui tourne comme ça, comprenez-vous, mais jamais, jamais, on va rentrer une dizaine de joueurs dans une saison, jamais un club va se vider et dire hey, « Regarde, on fait le ménage, on en claire 10 on prend 10 joueurs de l'Académie qu'on monte en équipe première, ça n'arrivera pas ». Ça va tout le temps être 2, 3, peut-être 4. Donc moi ce que je dis c'est pourquoi pas les prêter en CPL, les prêter en USL où ce que tu as beaucoup plus de latitude, où ce que tu peux les rappeler demain matin. Olivier Renard est dans le trouble, euh, il appelle San Antonio, garde, tu me retournes Rideauir euh, prochain vol, j'en ai de besoin. Mais le, le gars, tu t'assures qu'il y a du temps de jeu, tu t'assures que tes quatre meilleurs qui sont à la porte de l'équipe première soit en mesure de jouer de jouer, d'être proche de l'équipe, de ne pas être dépaysé bref euh, je ne suis pas certain encore parce que MLS MLS Next Pro malgré tout, c'est encore tous des joueurs qui sont sous contrat professionnel alors que tu vas en monter pas toutes, c'est pas tous les joueurs de l'académie on se le cachera pas qui vont finir avec l'équipe première, là. il y en a qui vont arrêter leur carrière tout simplement là et euh, mais que t'en aies eu vu un ou deux monter par année, c'est le top, mais là c'est tous des joueurs qui sont euh, sous contrat, bref on, on va s'en parler, je te le promets, Jimmy, je te reviens là-dessus avec plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur, si le CF se classe bien, à l'image de Nancy, coach Lozada se doit d'avoir des votes pour coach de l'année avec la plus petite masse salariale et le calendrier, pas facile. Euh... <rire> euh, Lozada pousse énormément. Il pousse. C'est un gagnant. Euh, Wilfried Nancy, pour moi, est un excellent coach formateur. Lozada est un coach tout court. Lozada est un entraîneur chef d'une équipe compétitive en MLS. Tandis que le coach Wilfred Nancy est un coach qui va te, te, te moduler et t'amener une formation, te créer, te former des joueurs, des athlètes. Je ne le vois pas comme un entraîneur chef avec du mordant et compétitif. Euh, ces deux visions complètement séparées, je les aime les deux. Euh, aucun coach Jeff n'aurait fait mieux que le Zada avec l'effectif moyen, le nombre de blessures. Je suis à la même place. Je suis convaincu que on peut pas faire mieux. Jimmy nous dit faut que Amdi ça sorte. Kyoto, ça sort. On n'a pas le luxe de perdre des joueurs à la fin de l'année. On n'a pas l'habitude d'être actif au mercato de l'hiver. Mais avec les départs, je m'attends à un gros mercato cet hiver. On n'aura pas le choix. Il y a des gars en fin de contrat, il y a des gars qu'on sait qu'on ne ramènera pas. Il y a des gars qui voudront pas prolonger. Il y en a qu'on voudra pas prolonger. Il y aura un bon ménage. Moi, je vous le dis, c'est euh, débu le, le début d'un fin de cycle chez le CF Montréal. C'est inévitable. Parce que là, il y a des décisions aussi. Si tu veux devenir compétiteur et avancer, euh, j'ai défendu ici, hein, euh, bec et arme, euh, Sunusi Ibrahim. Mais à un moment donné, si le gars progresse pas, euh, tu peux pas le garder tu ne peux pas le garder, c'est terminé. Il faut que tu passes à autre chose, malheureusement. C'est la même chose pour Amdi, c'est la même chose pour, euh, tu sais, gens. Ben gens. Donc, si tu as des projets qui se stagnent, il faut que tu tournes. Mais là, si on fait sortir tous ces gens-là, euh, tu sais, Kyoto, pour moi, ça ne va pas devenir à Montréal. Wanyama, euh, tranquillement, pas vite, va falloir penser à, à, à tourner la page sur Wanyama. Bref, on, on s'en va dans le début d'une fin de cycle chez euh, le CF Montréal les gars qui arrivent de MLS Next sont plus solides que les joueurs en PLSQ euh, sincèrement là, Léa pis, comme je disais je vais en parler dans un autre balado là, mais tu sais je regarde Sean Rea qui arrive de, de, de CPL je regarde euh, Joel Waterman qui, qui a joué la, la dernière coupe du monde je regarde Jonathan Sirois. Et je me dis, on n'a pas tant que ça à envier. Là. Regardez, euh, on, on parle beaucoup du crew de Columbus, là, mais regardez, euh, par exemple, euh, euh, Momo Farsi, regardez euh, Morris qui arrive également avec cette formation-là. Ils ne sont pas non plus dominants, ne sont pas des joueurs de premier plan. Et c'est des joueurs qui ont gagné la saison dernière le championnat euh, MLS Next, le Crew de Columbus, euh, mais ce ne sont pas 90 joueurs à graduer. Là. Il y en a deux puis ils cherchent du temps de jeu. Là. Euh, donc, la réalité c'est ça et euh, c'est sûr que PLSQ, c'est pas assez. T tu ne peux pas passer de PLSQ à MLS et, et ben, Ligue 1 Québec maintenant, mais moi, c'est ce qui fait que sincèrement, j'aime... Tu sais, le prêt USL, le prêt CPL, je pense que ça peut donner un, un next step et tu donnes à ton joueur l'impression d'évoluer également. Et ça, c'est important pour la mentalité d'un jeune euh, à cet âge-là. Il doit voir de la progression. Si tu amènes un jeune, puis on l'a vu avec Chouanière longtemps lorsqu'il s'est greffé au CF Montréal, là, on l'a vu avec Anthony Jackson Amel, on l'a vu avec Salazar tu sais, si tu es assis sur le banc puis tu regardes 90 minutes de jeu et que tu rentres prendre 3-4 minutes à la fin, dans la tête du jeune, là, ça marche pas, ça évolue pas. Tandis que eh, j'aime mieux voir un, un, un Vilsin brûler à CPL, mais jouer soir après soir que de le voir assis sur le banc à se demander si euh, Mason Toy va se blesser pour qu'il aille ait des minutes de jeu comprenez-vous, c'est plate mais c'est comme ça euh, maintenant que le club embarque dans le mercato le club doit dégraisser la rumeur sur euh, Victor Wanyama Hamdi, Matko, Ibrahim Lequiz, Kyoto je crois que c'est terminé, trop souvent blessé euh, Je, c'est convaincu moi, je suis là. Moi, je pense que les prochaines transactions que vont annoncer le CF Montréal, c'est des sorties plutôt que des entrées. Je pense que le mercato n'est pas terminé pour le CF Montréal, mais ce qu'on va d'abord annoncer, c'est des sorties de joueurs. Montréal n'a pas répété la même erreur avec Sirois qu'avec Crepeau. Ça, c'est une bonne nouvelle. Développé dans la CPL, regarde son cheminement. Euh, il était prêt cette année. Renard croit aux jeunes. Euh c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça. Et, et le parcours de Jonathan Sirois est tellement beau que c'est là que je ne suis pas certain que MLS Next Pro euh, ferait mieux. Euh, Dom dit « Je me pose une solide question. » Qu'attend Renard pour signer Camacho? Je sais qu'il aime le faire l'hiver, mais tu peux pas te permettre de le perdre. C'est ton pilier en défensive, signez le maintenant. Euh, ça, ça, ça dépend. C'est parce que nous, on n'a pas la suite des choses. Olivier Renard, lui, il sait. T'sais, si il y a un défenseur de premier plan capable de jouer maintenant et d'aider le club maintenant... Euh, lui il sait les conversations qu'il a nous on le sait pas fait que pour nous c'est sûr que ça fait pas de sens de sortir Camacho à ce moment-ci et de laisser cette défensive-là reposer sur ce qu'on a comme élément présentement mais euh, Rudy Camacho moi je pense qu'il doit suivre un peu le, le développement de Laurent Simon, donc de devenir tranquillement pas vite joueur moins présent euh, aller derrière le banc, tu sais, je le veux un peu comme ça, euh, mais je pense que c'est un joueur qu'on gagnerait à, à garder à Montréal, mais pas nécessairement sur le terrain, et dépendamment de, de ce qui s'en vient pour l'avenir, euh, je, je pense que oui, il faut le signer si on n'a pas de plan mais il y a peut-être un plan justement, donc je vais laisser Renard aller là-dessus Vilsin sera un bon joueur, écrivez ça sur le calendrier que je l'ai prédit Léa Alice, le 7 juillet 2023 confirme <rire> que Vilsin sera un bon joueur, c'est sûr il a tout un gabarit euh, Léa, sincèrement, là, il va être beau avoir joué euh, moi, je pense qu'il peut se développer aussi rapidement qu'Ismaël connaît, qu mais pour ça, il lui faut des minutes. Et là, présentement, ben, il y a une congestion. Donc, on, on revient au point que je parlais tantôt avec Dom. Il va falloir dégraisser l'alignement si on veut faire de la place. Brunet euh, Nico sur euh, Facebook, que je prends le temps de saluer, qui est là euh, avec nous, qui dit Opoku prendra la place de qui selon toi? Euh, J'ai bien hâte de voir, mais euh, j'en parlais hier dans euh, le balado. Moi, ce que je vois, ou en tout cas ce que je verrai, c'est... Euh c'est parce qu'il ne fit pas dans le système. C'est dur de comprendre la prise. C'est une belle prise, c'est un beau profil, c'est un profil qu'on n'avait pas à Montréal. Mais pour moi, c'est un joueur de 4-3-3 et on joue pas le 4-3-3 à Montréal. Donc, dans notre système actuel, je le vois mal fité. Par contre, si on met... Au fort, on n'a pas le choix, c'est lui. Je sais que vous ne serez pas d'accord, mais mettez Kyoto, mais il est blessé. Mais, mais disons qu'on met un 9 pur dans l'axe et qu'on décale un peu au et qu'on décale un peu Bryce Duke pour venir faire là, un genre de, de V renversé je pense que ça serait une belle logique. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne prendra pas la place de personne. Mais présentement, on joue avec un maestro et deux attaquants. Donc, Bryce Duke, par exemple, avec euh, Ophar et euh, Sunoussi. C'est pas mal ce qu'on a vu dans les derniers matchs. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on va se ramasser avec un attaquant dans l'axe. On va demander à Bryce Duke de remonter un petit peu euh, et, et de se décaler de l'axe pour mettre au pocou un peu entre les deux, mais euh, plus vers la gauche. Donc, on aura un, euh, par exemple, je suis capable de me rendre là? Hein? On a un tableau, on va s'en <rire> servir, mais euh, moi je verrais là, par exemple, un euh, au fort ici, Directement devant la boîte, avec un Opoku un peu décalé ici à gauche et un Bryce Duke juste ici décalé sur la droite pour que vraiment on puisse déstabiliser le bloc adverse. Et euh, je pense sincèrement que Opoku avec o fort, notez ça là je fais du Léa Alice notez ça 7 juillet 2023 Jeff a mentionné Opoku et Ophar ça peut faire des étincelles je vous le garantis Ibrahim et Ophar vont se faire tasser <rire> je viens de te le dire Léa. Ophar ça va faire des étincelles avec Opoku mais euh, non je pense que sincèrement ça, ça, ça va être bien euh, mais euh, Ophar ce qui me déçoit c'est euh, il n'est pas assez rapide dans la progression à, à mes yeux, à moi. Je pense qu'à ce moment-ci, euh, il devrait avoir développé plus que ça. Et ça, ça, ça me fait peur un peu. Parce que, euh, tu sais, je vous ai toujours dit, il euh, est tôt pour critiquer fort, donner leur 10-12 matchs. La seule chose que je pourrais reprocher à Hernan Lozada concernant le, le trident offensif, c'est de ne pas avoir laissé euh, trois joueurs ensemble se démerder. Parce que, si tu veux créer quelque chose, ça prend 10 matchs. 10 matchs pour vraiment mettre une chimie entre des joueurs. Donc moi, ce que je dis, c'est que si le plan, c'est de mettre euh, Duke avec Ophar et Sunusi, fine, mais mets ça 10 matchs, puis vas-y, marche ou crève. À la vie, à la mort, regarde, c'est ça. Moi, je veux que les gars apprennent, puis acceptent qu'ils vont faire des erreurs. acceptent. Et ça revient chercher, je n'irai pas chercher le commentaire parce que <rire> vous avez été très actif ce soir, Mais euh, donc ça va être long de retrouver le commentaire, mais tantôt Dom disait, pourquoi pas aller chercher une vedette et, et jumeler ça avec des jeunes, puis je vous disais, il faut une structure logique, c'est exactement ça, comprenez-vous. Là, on va se ramasser avec un haut en formation. Un Ophar en formation, un Vilsain en formation, ça ni queue ni tête. Parce que Vilsain va faire des erreurs, Ophar va faire des erreurs, Opoku va faire des erreurs, fait on, on peut pas naviguer là-dedans, comprenez-vous? Fait que si tu dis et, et là on reviendra pas dans le passé, mais si tu dis moi là, Bryce Doe qui va se développer, mais on y met Kyoto et Kamara, mais là, Camara n'est plus là, là, mais comprenez-vous? On y met Kyoto, Camara. Ben, il n'y en aura pas d'erreur. Kyoto va jouer un match parce qu'il va en passer six blessés, mais <rire> le joueur, le, le jour qui va être là, il ne te mettra pas dans le trouble. Il ne te mettra pas dans le trouble, Rommel. El Romantico, il est solide. Donc, moi, c'est un peu ça là, pour revenir sur le propos de tantôt. Euh, mais au fort limité, Ibrahim progresse pas, Kyoto blessé, euh, Toy souvent blessé également, donc il traisse beaucoup Vilsin, euh, Douk qu'en bas de ça, euh, je pense que c'est un peu ça. Donc Offard euh, a du jello <rire> dans les pieds et il court partout. Il est excellent, sans le ballon la seule affaire c'est que son rôle c'est de marquer des buts et si tu veux marquer des buts tu dois avoir le ballon mais présentement Offort, visiblement il est meilleur sans le ballon qu'avec le ballon au beaucoup Duke et au fort. moi je pense que présentement Alfredo c'est le meilleur trio euh, je le sais qu'on l'aime pas au fort puis qu'il est payé dans le formol ou dans le jello ou peu importe euh, donnez-y le temps Donnez-y le temps. Moi, je pense qu'il n'y a pas le joueur pour le faire jouer. Il n'y a pas le joueur pour combiner. Il n'y a pas le joueur pour euh, s'exprimer. Et là, Opoku va faire ça. Au fort, sans le ballon, il a la capacité d'étirer le bloc défensif et d'attirer des joueurs vers lui. Il n'y a pas beaucoup de joueurs chez le CF Montréal capables de faire ça. Et Opoku, il est capable de faire ça. Et non seulement il est capable de faire ça, mais... Dans, je vous disais tantôt c'est un profil qu'on n'a pas présentement Opoko est capable de jouer au ballon Il est capable de fixer l'adversaire et euh, d'aller en dribble ce qu'on euh, n'a pas présentement les gars euh, que ce soit Ophar, Sunusi Toy, Kyoto tu dois leur remettre un ballon dans la course dans le dos des défenseurs si tu veux qu'il soit vraiment efficace beaucoup va être capable de jouer au ballon. Et ça, le fait qu'il joue au ballon, qu'attire le bloc, que o fort soit capable, sans le ballon, d'étirer le bloc, euh, ça ouvre des lignes ça à Bryce Duke. Et euh, ça peut être très merveilleux. Donc, euh, demain, euh, <rire> c'était l'avant-match. Finalement, on n'a pas parlé du match. On devait être là 30 minutes, on est rendu à 50. C'est ça, être passionné de ce jeu-là. Mais <rire> j'aime ça être avec vous autres. Euh, tout ça pour vous dire que demain coach Lozada veut pas perdre lui ce qu'il a dit aujourd'hui en conférence de presse en gros c'est il faut les trois points là. au minimum il en faut un mais il faut laisser le moins de points possible sur la table et moi j'aime tellement ça cette attitude là et euh, souvenez-vous l'année passée j'adore Wilfred Nancy je pense que c'est un bon formateur mais euh, il y a aussi des défauts et Combien de fois l'année passée, je vous ai dit, après un match, « Hey, on s'est fait planter. Puis le coach s'en va dire, on est bon. Oh, on a bien joué. On a joué du beau soccer. C est, c est, ça marche pas. Le Zada, là, il veut gagner. Et ce qu'il a dit, là, c'est « Demain, là, on veut les points. On est devant nos partisans. On est devant nos fans. On veut gagner des points. Et ça... Je respecte ça en tabarnouche. Donc là-dessus, gang, je vous souhaite de passer un excellent match. Je veux vous remercier, euh, tous ceux et celles qui ont participé au show de ce soir. Euh, vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup, vous êtes de plus en plus. Et ça, c'est euh, vraiment plaisant. Je termine avec le commentaire de Dom qui dit Opoku, absent demain, Piet sera sur le banc, Choignard pas prêt. Rien de nouveau sur l'acier Kyoto. C'est euh, le résumé donc des propos d'Hernan Lezada. On va vous les mettre en ligne là aujourd'hui. J'étais un peu dans le jus pour être franc, mais euh, je vais essayer de vous euh, faire parvenir ça euh, via la plateforme bbnmedia.com, toute la disponibilité média. On le fait depuis plusieurs semaines maintenant et je pense que vous aimez bien ça. Mais comme je vous disais, ce pas notre cheval de bataille. Donc, euh, on ne sera jamais les, les, les premiers à vous le partager. Mais ça va nous faire plaisir de vous le faire euh, parvenir, euh, ces disponibilités médias-là. Donc, euh, Piette, Sulban, ça m'étonnerait qu'on le voit titulaire, sincèrement. Euh, Choignard, pas prêt. Euh, il s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas pour euh, choignard Je sais qu'on a dit qu'il était pas prêt, mais euh, souvenez-vous, ça fait deux, trois fois qu'il nous prend par surprise, le coach Lazado. On dirait qu'il veut pas trop dévoiler ses cartes à l'adversaire je serais pas surpris qu'on nous surprenne demain avec Mathieu Chouanière dans l'alignement euh, La scie, je me fonde pas là-dessus Kyoto, ben, euh, sincèrement euh, je ne sais pas si euh, on va le revoir dans l'uniforme du CF Montréal, donc là-dessus je vous souhaite de passer un excellent match, surveillez bien Thiago Almada, une pépite et dites-vous un jour ça va être notre tour à Montréal d'avoir ce genre de pépite là parce que le projet il avance parce que le projet même si on sac, même si on rage, même si on descend tous les seins du ciel il s'en va dans cette direction là gang puis on, on a les chiffres pour le prouver Fait que <rire> je pense que c'est clair qu'on s'en va dans le bon sens d'homme qui dit bon match à tout ça va être fou ça va être malade je vous souhaite d'en passer un excellent. Ciao, bye.